0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos falar de público infanto-juvenil, aproximação com esportes e principalmente esportes americanos. State of Louisiana. And for the first time ever, the Nickelodeon blimp is flying high above the Mercedes-Benz Superdome for the NFL wildcard matchup of the Chicago Bears and the hometown New Orleans Saints. A huge NFC showdown with intense interest on land and under the sea. É um dia perfeito para um jogo de futebol da NFL. Pela primeira vez, o dirigível da Nickelodeon está super voando a arena Mercedes-Benz. Para o jogo entre Chicago Bears e os anfitriões New Orleans Saints, um espetáculo que gera muito interesse no céu e debaixo d'água. Essa frase não é minha, você acabou de ouvir isso na introdução é, de um evento especial nos Estados Unidos que ocorreu no começo desse ano. Vamos ver mais um pouquinho.
1: Oh, boy! I can't wait to watch football!
0: Yeah, but Football, SpongeBob! I have no idea. Oh boy, mal posso esperar para assistir ao futebol, diz o Bob Esponja. Eu também não, mas o que é futebol? Responde o Patrick, a Estrela do Mar. Eu não faço ideia. É assim que começa um, um material promocional de uma partida, evidentemente, como você já ouviu, entre os Bears e os Saints. E ela foi transmitida pela primeira vez na Nickelodeon, um canal infantil. Neste episódio, a gente vai entender mais sobre essa. Iniciativa, vai discutir um pouco da aproximação do esporte com o público infanto juvenil e depois vai devagar sobre gerações, geração Z, geração Y, enfim, vamos tratar dessa temática. Para esse episódio, eu tenho a participação do Diogo Cocho, ele é vice-presidente de comunicação do Orlando City, um dos times, uma das franquias da MLS, a Liga de Futebol nos Estados Unidos. Tudo bem, Diogo?
1: Tudo bom, Rodrigo. Um prazer falar com você, com o pessoal aí do Brasil.
0: Acho que é uma boa te apresentar para o nosso público, né? Eu, a minha primeira lembrança, quando eu ouço o teu nome, é a do Ricardo Cote, grande jornalista, que foi, inclusive, preso na época da ditadura. É uma referência para todo mundo que, que pratica a nossa profissão. Ele é parente seu.
1: Ele é meu tio, ele é irmão do meu pai. Na verdade, são só dois irmãos. Uh, uh, meu tio Ricardo tem tem duas filhas, a Mariana e a Carolina. A Mariana também é uh, jornalista, a Carolina, roteirista de, de filmes. E meu pai teve outros três filhos, eu e meus dois irmãos.
0: Maravilha. E eu queria também te apresentar melhor. Me conta onde você já passou. Melhor. Eu
1: comecei, na verdade, minha carreira no esporte na Impress Porter Novelli, uh, que é a maior agência, uma das maiores agências de PR do mundo, no escritório brasileiro, uh, atendendo a Ambev Seleção Brasileira. Depois de um tempo, uh, o meu cliente, na verdade, na Ambev, me chamou para trabalhar junto com ele, então eu saí da... Uh, da Impress, depois eu tive a Concept, que é uma, uma, uma empresa de, que ainda existe no Brasil meu, meu sócio na época continua tocando a empresa no Brasil uh, Que é uma empresa de comunicação esportiva Depois eu passei pela Octagon no Brasil, que é uma das maiores agências de marketing esportivo do mundo E da Octagon a gente começou o projeto do Orlando City e, em final de 2014 eu fui transferido aqui para os Estados Unidos Saí da Octagon e virei Head de Comunicação aqui do, do clube
0: Maravilha, e a tua presença aqui é justificada além da sua longa experiência em comunicação também pela é, vivência nos Estados Unidos por conhecer melhor a cultura, vai trazer vários detalhes aqui de Orlando City, acho que todos os assuntos que a gente comentar se conectam com o que vocês fazem aí, mas vamos começar pela Nickelodeon uma partida de futebol americano transmitida num canal infantil, o que para a gente aqui seria como se passasse na própria Nickelodeon, porque tem na nossa TV fechada, mas também no Cartoon Network, na Globo, o canal da Globo, enfim, é uma experiência bastante diferente ver o futebol americano, né, sendo transmitido num canal infantil.
1: Eu achei fantástico, Rodrigo. Assim, eu acho que não é uma opção única. Não dá para a gente ter um jogo, uh, não acho que seja uma boa ter um jogo que seja exclusivo num canal infantil da forma que a, que a Nickelodeon fez aqui no, nos Estados Unidos. Mas dar esta opção para as pessoas eu acho fantástico. Quer dizer, eu tenho filhos pequenos, eu tenho dois meninos de, de, de seis e de quatro anos. Nunca tinham engajado com o com, com NFL na vida, não é, não é a deles. Eu gosto muito, eu sou um fã dos 49ers desde a época, desde os anos 80, na verdade, gosto muito, talvez seja o meu esporte predileto para assistir na TV, ainda mais, mais ainda do que o futebol tradicional nosso. Uh, mas eles nunca engajaram comigo. E pela primeira vez nesse jogo, eles engajaram. Uh, por quê? Porque tinha personagens que eles gostavam, foi feita uma linguagem que eles entendiam, uh, tinha o Young Sheldon. Uh, no, ensinando as regras para eles de uma forma que criança entende Então, assim, eu achei que como uma opção para quem tem filho ou para quem é jovem ou para quem é criança, eu achei muito bacana até para promover o crescimento do esporte, né? Eu acho que é uma coisa que outros esportes deveriam olhar para isso também. Como exemplo, talvez não tenham a grana para fazer da forma que a Nickelodeon fez, aquilo com certeza custou bastante dinheiro, mas que façam de alguma forma que possa trazer esse público para dentro do, uh, do esporte tão cedo quanto meus filhos engajaram nesse fim de semana.
0: Eu, eu recomendo para quem não viu, é, pelo menos os, os highlights ali, tem algumas intervenções bastante diferentes próprias dessa transmissão na Nickelodeon, então por exemplo, quando teve um touchdown, tem uma animação que apareceu sobre o campo na tela e tinha canhões de gosma, jogando gosma em cima dos, dos jogadores enquanto eles comemoravam, no momento do, do chute lá, que ele tem que acertar aquele espeto eu não entendo muito de futebol americano tá? então me perdoe aqui por não usar os termos corretos, mas quando ele vai dar aquele chute inicial para a bola passar pelo, pelo espeto colocaram uma, uma cara do Bob Esponja, ali então, o cara literalmente chuta a bola na cara do Bob Esponja. É, esse tipo de coisa. Você que estava com seu, seus filhos ali por perto, eles é, deram risada. Enfim, qual que foi a, re, a, a reação deles diante desse tipo de intervenção?
1: Eles só não deram, deram sim, não, não apenas deram risada, como eu acho que eles começaram, conseguiram entender o que estava acontecendo. Quer dizer, nesse exemplo que você deu, o Bob Esponja já funcionava meio como um alvo. Então eles entendem, eles são muito pequenos. Eles não, a não ser que a gente fique explicando e aí fica chato e eles vão fazer outra coisa. Uh, vendo o alvo com a cara do, do, do Bob Esponja, eles entenderam que ó, naquele momento o cara tem que chutar uh, naquele alvo. Então, isso que eu achei muito bacana. E o que eu achei ainda mais bacana é que todas as interações que os jogadores e os técnicos fizeram com a equipe da NIC, né? Eles estavam com a equipe no, uh, no estádio, com um distanciamento social, na arquibancada, gritando perguntas com os jogadores. Todos eles se interagiram de uma forma muito mais leve, muito mais natural, muito mais diferente do que eles fazem com os repórteres tradicionais, porque eles sabiam que estavam falando com... Quer dizer, estavam falando com crianças, né? Os repórteres eram adolescentes, Uh, famosos na, no, no, nos programas da Nickelodeon e, e interagindo com criança. Então, eu acho que assim, até para gente adulto ver os jogadores se portando daquela forma, para mim foi super interessante também.
0: Eu vou até entrar agora no nosso primeiro, acho que, debate. Talvez a gente é, tenha uma divergência, não sei. Até porque esse episódio de podcast ele começa no Twitter, quando eu vejo os canhões de Gosma é, jogando ali na né, animação, a intervenção sobre o campo... Eu, eu tuitei o seguinte, é, coisas que não precisamos importar para o futebol brasileiro. E aí muita gente discordou, uma delas o próprio Diogo, e como ele está nos Estados Unidos e tem é, evidentemente experiência na área, convidei para fazer aqui o podcast. É, veja, quando, quando eu disse que a gente não precisaria importar, é porque me parece que talvez você descaracterize um pouco o esporte e talvez você não consiga chegar no ponto final que é criar uma relação entre a criança e o esporte. O que eu sempre entendi como é, dessa construção né, entre crianças, jovens, esporte, é que isso se constrói muito mais pela experiência junto dos pais, é, porque o pai levava ao estádio, porque o pai está assistindo junto, porque a mãe é a torcedora fanática e, né, e, e faz daquilo um evento, enfim. Me parece que essa é a grande força nessa conexão entre espectador infantil, criança e um esporte. Então, quando, quando eu vejo aqui, claro, eu não sou radicalmente contra, não é isso que eu estou é, tentando me posicionar aqui, mas eu fiquei meio receoso, assim, de, puxa, será que não estamos descaracterizando o esporte? Será que isso não é um problema depois? Enfim, me rebate aí, Diogo.
1: Eu, eu, eu acho que não, eu entendo o que você está falando. Também é, é uma preocupação, mas, cara, aqui nos Estados Unidos tem dois componentes que a gente tem que jogar nessa equação. Primeiro que a gente não tem uma monocultura do esporte. Então, assim, fazer todas essas crianças engajarem no começo com tanto esporte que tem disponível para elas aqui, acho que cada esporte busca alguma coisa diferente para que essas crianças uh, façam isso uh, quanto antes. Quer dizer, no Brasil, com essa tua conexão de falar, fui com meus pais no estádio, uh, foram, foram explicando para mim, isso é muito porque a gente só tem um esporte de fato no Brasil. Quer dizer, as pessoas, não, poucas pessoas, não vou dizer ninguém. Levam nos ginásios, levam nas quadras, levam nos autódromos, levam. Existe uma minoria, existe um. Ah, mas o esporte, o futebol, é um esporte monotemático no Brasil. Acho que aqui, esse componente foi super importante deles fazerem. E não acho que isso aí tire ah, tudo isso que você falou. Eu acho que é uma forma, assim, primeiro que não são todos os jogos, eu acho que não pode ser todos os jogos, não dá para a gente ter, e não vai ter, acho que nem tem dinheiro que faça isso. Eu acho que alguns jogos específicos para apenas ajudar essa conexão que já é criada e vai continuar sendo criada entre os pais e os filhos, jogando com eles no começo para eles entenderem o esporte dentro das casas. Depois, quando eles entenderem e começarem a praticar, eles vão se interessar para ir ver profissionalmente isso no, no gramado. Eu não vejo nenhum pai deixando de levar o filho no estádio quando a gente puder voltar aí no estádio, na verdade, porque o filho está vendo na TV daquela forma. Uh, não, não acho que isso vai acontecer eu acho que vem para apoiar isso mas concordo contigo assim não pode ser todos os jogos porque a experiência que ele vai ter aquela quando ele for no estádio ele vai se decepcionar porque não tem no estádio não tem aqueles canhões no estádio não tem é. o, o alvo do balão esponja ninguém joga em slime ninguém no estádio e talvez ele acha que é uma porcaria mas acho que se ele for fazer um mix dos dois eu acho que ajuda assim e ajuda principalmente da forma didática que eles fizeram porque, obviamente, a transmissão da, da CBS, assim a, a transmissão do Brasil da NFL ela é bastante educativa, isso é muito legal, porque o Brasil ainda está criando público para isso. As pessoas olham aquilo, aquilo é muito bonito, aquela, aquele broadcast é muito bem feito, elas querem gostar daquilo, só que no começo elas não entendem aquilo. E acho que a ESPN no Brasil fez um brilhante trabalho ensinando e continua fazendo isso durante as transmissões. As transmissões aqui nos Estados Unidos elas são extremamente técnicas, porque... Parte-se do princípio que todo mundo já nasceu vindo aquilo. Então, eles não explicam nada, nenhuma tática, nada. É uma, é uma transmissão muito, muito específica, muito técnica, muito. E, e para quem não entende nada, é muito chato. Para quem entende, é muito legal. Mas para quem não entende nada, é extremamente chato. Então, eu acho que da forma que eles fizeram, para a criança, até com os personagens que elas interagem, que elas são fãs, explicando para elas direitinho, regra por regra, eu acho que isso ajuda, porque. A partir do momento que ela entende daquela forma, a próxima vez, eu tenho certeza, a próxima vez que meu, meus filhos sentarem comigo para ver uma transmissão normal, eles vão entender melhor o jogo. Porque o Bob Esponja, o Young Sheldon e todos os outros personagens já explicaram aquelas regras para eles. Então, acho que se vier para somar como uma alternativa, eu acho que não, a gente não corre esse risco, essa preocupação que você, que você tem. Eu acho que se for todo o jogo, sim. Porque aí muda a experiência, é outra coisa, é vir um desenho animado. não, 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 não e
0: jogo Tem só. uma coisa que talvez você... Não, certamente você vai saber dizer muito melhor do que eu, mas me parece que o americano ele tem uma aceitação maior ao entretenimento dentro do esporte, ali a intervenções. Porque eu sinto que o nosso espectador sul-americano até, não só brasileiro, ele é muito radical em termos de... É, o jogo dentro de campo ali é um momento sagrado, que tem alguns ritos ali para ele que valem muito, mas se você interagir demais, não interagir, mas se você é, fizer intervenções demais ali ele se sente meio ofendido, assim, fica incomodado é. com, com um frufru, assim. E me parece que o americano não é exatamente assim.
1: Eu acho, Rodrigo, que até por essa... O coração do americano ele é dividido em seis, sete, né? Então, assim, eles não são tão fanáticos por nenhum time, ou não é comum ser tão fanático por um único time. Ter essa coisa religiosa que a gente tem no Brasil e que em alguns lugares da Europa também tem, isso não é comum aqui. Talvez alguma coisa de college, e algumas pessoas geram um fanatismo parecido, mas a maioria do americano não. A maioria do americano vê o esporte como entretenimento mesmo. Pô, eu vou me dedicar dedicar aquilo por uma, duas, três horas, vou me entregar aquilo por esse momento, mas a minha vida é outra, e daqui a... Meia hora vai começar outro jogo, troco a camisa do Orlando City pelo Orlando Magic do, da, da NBA ou pelo Tampa Bay Buccaneers da NFL e vou me entregar a eles também. Então não, acho que não, não gera esse fanatismo que vira quase como uma religião que a gente tem no, no Brasil, que aí sim, pô, não, os ritos são os ritos, ninguém mexe nos ritos. Se você vai, não sei se você é religioso ou não, mas se você for ou se alguém que estiver ouvindo a gente for... Ninguém quer ir na igreja, mesmo com a criança, e ver o Bob Esponja no lugar do padre, muito menos slime no, no altar. Para o fã brasileiro, é mais ou menos isso, você mudar assim, a, a, aquilo, aquela religião que ele tem com o esporte. Eu acho que o americano médio não, não tem isso, entendeu? Então, acho que assim, não gerou, com certeza, foi a maior audiência da, da Nickelodeon em anos, acho que deu dois milhões de... De, de, de viewers né, na, na Nickelodeon, que é um absurdo para o canal, assim, acho que é uma coisa que talvez eles nunca tiveram, ou, ou se tiveram, foi um momento muito especial da existência deles, então acho que, que vale, não, não vi assim, uma repercussão negativa disso, mesmo porque novamente, foi uma opção, eu acho que se aquele jogo tivesse passado só na Nickelodeon, aí sim a gente teria uma hecatombe no, na, nas redes sociais aqui mas como foi uma opção, acho que não
0: eu vou, eu vou citar os números de audiência num instante, eu vou só abrir um parênteses rápido. Eu escrevi um texto sobre finanças do Santos, terceiro trimestre, e eu escrevi em algum momento, só para evitar um, uma repetição de palavras de camisa alvinegra, alvinegro, tal, eu escrevi camisa preta e branca. Essa tá, tá a ordem, tá certa ou tá errada? Porque eu tomei uma bronca nas redes sociais junto ao torcedor do Santos.
1: completamente.
0: Então, completamente. e aí, não se e aí o Diogo o jogo, endossou, falou: esse cara tá exagerando, mas ele tá certo.
1: É, não, exagero, ninguém pode ofender ninguém por causa de uma bobagem dessa. Mas é branco e preto, você deveria saber disso, Rodrigo.
0: Não sabia, não sabia que inverter a ordem das cores é ofenderia torcedor. Um é procedor. exatamente o que a gente
1: estava falando antes. É, é uma é. religião, quer dizer, isso ofende as pessoas. Você. Óbvio que não muda porra nenhuma, esse cara branco, preto ou preto e branco é o time, mas cara, até esse detalhe uh, ofende as pessoas porque, na cabeça do Santista, preto e branco é o Corinthians, né?
0: Pois é, pois é. Eu trouxe esse parênteses só para ver como a gente tem realmente um, um aspecto religioso, fanático uhum. em relação a, a futebol e, e isso casa um pouco com essa história de, de caracterizar, descaracterizar o esporte da maneira como ele é visto dentro de campo. Uhum. Números de audiência no total a CBS a CBS teve 28 milhões e meio de espectadores e a Nickelodeon teve 2 milhões de espectadores, 2 milhões e 60 mil, se você quiser ser mais preciso. O que eu acho interessante aqui, não é a gente virar e falar assim, ah, mas a audiência da Nickelodeon foi baixa, porque não foi. Dentro do próprio histórico do canal, foi a maior audiência que eles já tiveram nos últimos quatro anos. Então, para a Nickelodeon, certamente valeu a pena fazer essa transmissão. E para o próprio esporte também vale a pena, porque essas duas milhões de pessoas que estavam na Nickelodeon, é claro, algumas delas são pais que poderiam estar na CBS, mas, de maneira geral, é um público novo, né? é um público diferente. É, no mínimo, é aquele pai que assistiria, sei lá, talvez sozinho na CBS, com o filho fazendo outra coisa, e ele trouxe o filho para perto e foi assistir na Nickelodeon, como é o caso do, do Diogo. Então, é, são números bem interessantes, né?
1: Acho que sim. E a gente tem que lembrar que a CBS é um canal aberto. Uh, existe isso também nos Estados Unidos. Quer dizer, com qualquer antena e um bombril na ponta, você pega a CBS facilmente. A Nickelodeon é um canal fechado, pago uh, e premium. Uh, um dos pacotes mais básicos até tam, não tem a Nickelodeon né, aqui nos Estados Unidos. Então, então acho assim, dois minutos, quer dizer, 10% da audiência que a CBS teve, eu acho um número bastante impressionante. Não acho que foi divulgado como deveria, para ser sincero com você. Quer dizer, eu mesmo soube por rede social. Caramba, está acontecendo isso, mudei uh, para Nickelodeon. E eu trabalho com esporte, fico com a TV ligada em esporte o tempo todo. Então, assim, não, não acho que foi super bem divulgado. Uh, não, eu acho que se tiver um próximo, e deve ter um próximo, eu acho que a audiência deve ser ainda uh, ainda maior, porque a repercussão foi, uh, foi muito boa. E, novamente, cara, é opção. Uh, não, não acho que, se, que, que, deve, que devam mudar um dia algum jogo só para Nickelodeon, não é isso.
0: E essa, essa é uma preocupação é, que a gente percebe que é do futebol americano nesse caso, e aí eu quero aproveitar a tua, tua posição no Orlando City. É, é também... Um problema ou um desafio, chame como quiser, essa conexão com o público infanto-juvenil estando dentro do, do soccer nos Estados Unidos?
1: Cara, é uma. Tá acontecendo uma mudança grande na sociedade já há algum tempo, onde os jovens, isso inclui os mais jovens, eles, eles têm dificuldade de engajar por coisas com períodos muito longos. Uh... E o esporte, por mais que você mude alguma coisa, não vai mudar o tempo do jogo, não vai mudar muito o tempo do jogo. Ele pode ficar mais dinâmico, ele pode ter mais paradas como já acontece, mas não vai mudar muito. Então, a partir do momento que você crie coisas como essa da Nickelode, foi um exemplo, outras ações que você consiga engajar esses jovens, que eles consigam ficar de olho naquilo por mais tempo, prestar atenção naquilo por mais tempo. Eu acho que é importante para o esporte, importante para os patrocinadores, porque muitas vezes o jovem está lá, só que ele não está lá. Uh, ele tá no estádio, ele tá sentado ao lado do pai, como a gente conversou no começo o exemplo que você deu, só que ele tá no celular, ele não tá vendo aqueles patrocínios ele não tá engajando com aquele jogo ele tá em outro assunto ali no, no, uh, no celular dele então assim, ações como essa e outras que possam... Uh, Levar um pouco do esporte como a gente conhece para a linguagem deles, da forma que eles consomem qualquer tipo de entretenimento, eu acho, acho importante para a gente continuar mantendo esse público. Ou os esportes correm o risco de acontecer, ou o que está acontecendo com os esportes a motor, por exemplo. Ou com o beisebol aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é um esporte que mudou pouco, ficou extremamente tradicional motor uh, motorsport por outros motivos uh, que não que não atingem muito o público uh, mais jovem que estão perdendo patrocínio estão perdendo audiência e vão estão de certa forma Minguando. Acho que os esportes que não notarem isso e que não fizeram algumas adaptações, nem que foram no broadcast, por exemplo, eu acho que vão correr o mesmo risco no, no futuro. Talvez não de serem extintos, porque são grandes demais, mas vão começar a sofrer com, com, com queda de, de, de patrocínio mesmo.
0: A gente sabe que aqui no futebol brasileiro os dirigentes têm muita dificuldade em identificar o público, né? É, tem alguns alguns chavões assim alguns clichês algumas coisas assim tipo ah, a torcida do Santos é feita de velhinhos pessoas mais velhas a torcida do Vasco ela é, ela é mais pobre porque é da zona norte do Rio de Janeiro é, tem algumas algumas questões delineadas mas no detalhe mais especificamente os nossos clubes têm muita dificuldade de saber quem são o que consomem o que fazem o que gostam etc nos Estados Unidos é, na MLS e também nos demais esportes que você conhece de perto. Vocês têm um aprofundamento maior em relação a esse perfil do torcedor?
1: Cara, essa é a maior mudança que eu vi quando eu vim para cá.
0: Uh,
1: a gente aqui é fascinado fissurado por dados. As decisões não são tomadas, não podem ser tomadas e a gente tem até sistemas que impeçam que sejam tomadas uh, por valores pessoais ou por achismo. Claro que toda a nossa experiência é importante para saber lidar com os dados que estão na nossa frente. A partir do momento que você estudou e a partir do momento que você tem experiência para entender para onde aqueles dados estão te levando, é, é super importante. Por isso que, uh, que, que existem executivos em todos os clubes aqui nos Estados Unidos mas tudo é feito com dado quer dizer, nada assim, aqui no próprio Orlando City cara, desde o primeiro dia do clube a gente instalou uma plataforma que é um mantra aqui dentro, não tem um contrato que não esteja lá, não tem uma credencial que saia daqui que não esteja da minha área que não esteja lá não tem um post de social media que todos os engajamentos e dados de engajamento não estejam lá, todos os tickets que a gente já emitiu desde aquele gol do Kaká no primeiro jogo da, da história do clube tão dentro desse sistema, todas as interações que a gente já fez com o Phantom esse sistema, então todos os dados gerados pelo clube há seis anos, nós somos um clube muito jovem, estão lá dentro, então assim, a gente é muito focado nisso, isso não é nenhuma ciência de foguete aqui no clube não, todos os clubes e todas as franquias de todos os esportes nos Estados Unidos são muito uh, obcecados por isso, em conhecer a fundo o fã e mudar a experiência para o que o fã quer naquele momento. Porque isso muda também. Coisas que a gente fez no começo não funcionam mais. Coisas que a gente está prevendo no futuro, a gente precisa saber se vai, uh, vai funcionar ou não. Então, isso, cara, assim, uh, voltando um pouco para a minha experiência pessoal, não é raro acontecer de eu pensar em tomar uma decisão, não tomar essa decisão, olhar os números, checar as pesquisas e acabar tomando uma decisão completamente diferente. Porque às vezes a gente está tão focado naquele fã que é o nosso fã fanático, que é aquele cara que vai no estádio, que grita, que enche o saco nas redes sociais, que está que na porta do estádio se a gente perde, se vai para o CT xingar se a gente perde, ou se, cara, faz a maior festa quando a gente ganha. A gente tende a olhar muito mais esse cara e na maioria dos clubes esse cara é uma minoria. A maioria dos seus torcedores, eles são casuais, eles não são os fanáticos. Uh, nenhum estádio, nenhum clube do mundo, a maioria dos clubes do mundo, os grandes clubes do mundo, tem milhões de torcedores. Ninguém tem um estádio que cabe milhões de torcedores. Então, esses caras que não são os caras que vão no seu jogo, que são tão fanáticos, não são a base maior da sua torcida e conseguir entender esses caras e conseguir fazer ações para que esses caras continuem engajados e obviamente que os fanáticos continuem engajados e você fazer ação para os dois públicos ou para os três públicos para os quatro públicos que você tenha é super importante eu acho que na diferença para o Brasil é que os clubes focam muito naquele cara que é o fanático, que fica segurando bandeira dentro dos estádios e acabam esquecendo uma gama enorme de público que eles têm, que não são esses caras.
0: Bom, a gente vai, vai começar a migrar um pouco para a história das gerações, para a gente voltar para o nosso fio com o doutor do episódio, que é a questão de aproximação com públicos de acordo com faixas etárias e tal. Eu vou aqui, é, primeiro lembrar, né? tem, tem uma, uma divisão consensual aí, entre Baby Boomer, geração X, geração Y e geração Z. Baby Boomer é a pessoa que nasceu entre 1946 e 1964, então são os nossos avós. É, geração X já é quem nasceu de meados dos anos 60 até o início da década de 80, não é meu caso, é o seu, Diogo. Sou eu. Então temos aqui um representante da geração X. E geração Y vem adiante, do início da década de 80 até mais ou menos ali 1996, é o meu caso, eu nasci em 89. E geração Z, aí são as pessoas que já nascem a partir da segunda metade dos anos 90 até o início dos anos 2010. E quando a gente trata dessa ação da Nickelodeon, de todo esse papo, principalmente é uma, uma questão voltada mais para a geração Z. É a geração que mais se discute hoje em dia. Eu vou fazer um disclaimer que eu acho importante. É, apesar disso ser consensual, ser muito citado, ser muito usado, de ser uma baliza ali para o mercado corporativo, eu entendo a necessidade de ter algum tipo de é, organização de ideias sobre gerações, comportamentos, Tem uma base aí, ok. Mas não leve a ferro a fogo, porque é muito, muito difícil você dizer que um cara branco de classe média que já passou por dificuldades muitas, já passou por dificuldades financeiras na adolescência, é o meu caso, estou me descrevendo aqui, vivo na periferia de São Paulo, eu tenho uma experiência tão diferente da experiência do Diogo e da experiência de, um, de uma mulher negra que vive no subúrbio do Rio de Janeiro, é tão difícil você é, colocar todo mundo dentro de uma caixinha e dizer assim, olha, nasceu nesse período aqui, vai ter tais características. Então, eu queria que o nosso ouvinte, é lógico, a gente vai debatir ter ideias aqui, tem muita coisa para refletir, mas vai com calma, vai com cuidado para a gente não, não tirar umas conclusões exageradas. né, Diogo, não sei se você quer se manifestar sobre essas gerações, não, não. essa, essa tá divisão.
1: Completamente correto. E aqui a gente sofre a mesma coisa até em outros dados demográficos, quer dizer, aqui é considerado hispano qualquer pessoa de... Que, ser, que fale espanhol ou português. Só que a gente sabe, viajando por aí, que uma pessoa da Colômbia é completamente diferente de uma pessoa do Uruguai e completamente diferente de uma pessoa da Espanha. Claro. Só que todos nós aqui somos classificados da mesma forma. Então, é a mesma coisa. É... Entendo a generalização, mas é uma generalização.
0: É isso aí. Só para a gente não levar a fé a fogo, porque eu acho que nesses, nesses podcasts e lives, os especialistas hoje são muito... É, muito drásticos em relação a essas ideias. Bom, eu tenho aqui uma base, que é um estudo feito pela Nielsen, é um estudo que foi baseado em 2019, foi divulgado não faz muito tempo, embora estejamos já no início de 2021, e eles tratam ali da relação de geração Z, né, dessas, dessas crianças, jovens, pessoas que nasceram entre meados dos anos 90 e início dos anos 2010, com o esporte. E eles organizaram esse material, Diogo, com alguns mitos que eles quebram. E o primeiro aqui já vai gerar uma divergência, porque você citou isso. Eles dizem que essa ideia de que a geração Z tem um baixo, uma baixa atenção, ela não consegue ficar focada em alguma coisa durante muito tempo, é um mito. E aí eu vou, vou dar a mesma justificativa que, no, na minha opinião minha, só estou reproduzindo o que diz a Nielsen. Eles dizem assim, quando você vai tratar de basquete, de futebol americano, de futebol soccer e tal, de fato tem essa dificuldade. Mas aí você olha para o comportamento, o hábito de consumo dessas crianças e jovens é Twitch, maratonas, ficar assistindo é, e-esportes, e a quantidade de tempo que eles ficam ali ligados é absoluta. É lógico, tem uma multiplataforma ali. Ao mesmo tempo, ele está fazendo várias coisas, está com o celular na mão, está na rede social, está conversando, está ouvindo, mas ele fica, durante um bom tempo, ligado ali. E, inclusive, tem aqui uns percentuais, assim, é, 29% dessa geração fica entre uma, uma e duas horas ligado direto numa transmissão de um, de um serviço sob demanda ou de um binge-watching, que é a maratona, seja de entretenimento, série, filme, mas também de esporte. Enfim, são, são tempos bastante prolongados e, de fato, isso acontece. É, quer, quer discordar aqui, Daniel? Sim. Acho que, não, acho que não, né?
1: Não, de, de forma alguma. Acho que é mais ou menos também o que a gente estava discutindo. Essas plataformas já nasceram para essa geração, elas já se adaptaram a essa geração. Minhas filhas, eu tenho duas filhas adolescentes também, mais dentro dessa, dessa geração que a gente está descrevendo agora, elas ficam, de fato, fazendo maratona, elas ficam, de fato, vendo várias séries, apesar de ser episódios, e episódios normalmente mais curtos do, do que filme, mas que foram adaptados para ela. O esporte, não. O esporte ainda não, ou muito pouco. Então, talvez por isso que, assim, essa falta de adaptação e essa falta de entender esse público e de fazer as mudanças necessárias para que eles, sim, consigam engajar da forma que eles engajam e, às vezes, é engajar dessa forma que você mesmo descreveu, que é um pouco aqui, um pouco ali, que não seja uma coisa que demande tanta atenção específica para o negócio ali, mas que eles possam fazer um multitasking. Eu não sei, a gente tem que testar algumas coisas. E uh, eu acho que vários esportes estão estão tentando fazer um, alguma coisa nesse sentido, sim, e outras plataformas de entretenimento já fazem isso com certeza. A própria Netflix, ela lança assim muito mais conteúdos em capítulos e que as pessoas subem, você pode ver quantos você quiser, mas você pode ver por 20 minutos só, por meia hora só. É uma adaptação, quer dizer, na nossa época eram filmes de uma hora e meia, não tinha outra outra opção para gente. A gente ficava sentado lá assistindo uma hora e meia, Uh, de filme. Eu acho que adaptar isso para essa público entender que eles são sim diferentes e aí dentro de todas as generalizações que a gente já falou, eu acho importante para o esporte também.
0: Eu, eu dou até o meu próprio exemplo. Eu não sou geração Z, sou geração Y, mas eu já cresci muito, muito no computador, assim. Eu já citei isso algumas vezes aqui no podcast. Enquanto meus pais tinham uma cultura de viver com a televisão ligada o tempo todo, né? A televisão era aquela coisa que era o centro da casa. Eu já, meu centro da casa já era o computador. Continua a ser até hoje, inclusive. Eu passo muito mais tempo no computador do que em qualquer outra mídia. E quando a gente vê pessoas mais jovens do que eu, já é o celular, é o tablet, o videogame, mas alguma outra coisa que não o PC, né? O, o computador, aquela caixa gigantesca que incomoda já hoje em dia. Então, tem, tem, eu acho que tem sim uma diferença aqui de, de comportamentos, até pela, pela ordem que a gente foi exposto a isso, né? É, a internet chegou mais tardia na vida do Diogo, ela chegou no começo da minha, e ela já começa já no, no bebê né, dessas gerações mais novas. E isso certamente muda comportamento das pessoas.
1: É, e muda as formas que elas buscam esse entretenimento também, né? E esses entretenimentos têm que se adaptar a essas, a essas plataformas. É uma plataforma diferente, quer dizer, o celular não é uma TV pequenininha, é uma, uma plataforma completamente diferente que dá opções diferentes e essas crianças nasceram no, no hospital já com essa, com essa possibilidade. Eu sou meio entre o que você descreveu dos seus pais e o que você descreveu de você. Quer dizer, eu sou aquele cara que tem a TV em casa, que ela está ligada assim, na maioria do dia, mas eu não estou acompanhando ela. Eu estou no, no celular, eu estou no, no computador, eu passo mais tempo no computador também. E, mas assim, no fundo, é tudo um conteúdo que está se adaptando a todas essas plataformas. Isso eu acho super importante.
0: Mas sabe que eu tenho? Eu tento concordar com a Nilson aqui. Eu, eu acho que eu trugo também essa, essa convenção de que a geração Z não. Ela não consegue prestar atenção nas coisas. E talvez ela não consiga prestar atenção nas coisas que as gerações anteriores julgavam muito interessantes, como uma partida de futebol de 90 minutos, como quatro horas de transmissão de, de futebol americano. É, talvez seja uma questão mais de qual é o conteúdo do que uma incapacidade de uma população inteira. Eu, aí que eu acho que esse negócio de geração ele estagera. Eu acho que é mais a questão do conteúdo, porque quando você olha para aquelas transmissões de esportes no Twitch, você tem horas e horas e horas e horas com audiências altíssimas, crescentes, muita gente assistindo e muita gente jovem. Pessoas que não estão ligadas ao futebol americano nem ao soccer, mas que estão ligadas a, a, a Counter-Strike. É, a, a, né? a gente dá
1: um exemplo de, de, uma, de, de como isso é, é possível, sim. O que você está falando faz muito sentido, que agora me deu um clique aqui na, na cabeça e pode ser isso, sim, cara. No começo dessa pandemia toda, obviamente, a gente. todo mundo para casa, a gente teve lockdown aqui, a, o clube parou, o esporte nos Estados Unidos todo parou, bom, no mundo inteiro parou e a gente tinha que dar conteúdo para o nosso fã. O que a gente fez? A gente pegou jogos antigos, passava esse jogo antigo na TV e numa segunda tela a gente fazia um zoom call com alguns jogadores que jogaram aquele jogo histórico nosso o Kaká então, em alguns, ou outros jogadores uh, entraram em outros ou personalidades, repórteres que estavam naquele jogo o cara da ESPN famoso aqui Uh, que transmitiu aquele jogo, entrava também, e interagia com aqueles fãs dentro dessa uh, dentro dessa plataforma. Então, na verdade, o fã assistiu o jogo na TV e tinha uma segunda tela onde ele interagia com outras uh, pessoas que estavam naquele jogo. Quer dizer, era um 2.0 de um jogo que só é possível, obviamente, com VT passando. Não dá para você ficar interagindo com os jogadores que estão jogando uh, o jogo ao vivo. Cara, para nossa surpresa, a gente fez isso primeiro para entregar conteúdo, entregar patrocínio e continuar rendendo enquanto estava todo mundo em casa, cara, deu alguns jogos, deu mais audiência do que o jogo ao vivo uh, na TV. Por quê? Porque o nosso público específico aqui em Orlando é extremamente jovem, é extremamente... É o público de college, é essa geração que a gente estava descrevendo agora. Até hoje, quando a gente voltou a jogar tudo, a gente continuou fazendo ações parecidas com aquela porque o público começou a cobrar eles querem essa interação, eles querem essa forma diferente, eles querem e, e pode ser muito, assim, esse resultado que a gente teve, pode ser meio isso que a gente tava discutindo, entendeu? Quer dizer, o cara quer, ele nasceu com essa interação, ele nasceu com esse multitasking, essas multitelas, com essa possibilidade de não só receber, mas como participar daquilo também, e assim, a gente acabou por tudo que aconteceu, acertando Uh, no conteúdo que eles querem e, e, e mesmo quando a gente voltou no formato de bubble na MLS não sei se você lembra, se você acompanhou existia isso, quer dizer, os torcedores estavam em zoom calls, eles interagiam com os jogadores também uh, por esses zoom calls e cara, foi um puta sucesso na liga talvez por isso, quer dizer, é uma adaptação ao tipo de conteúdo e isso é 100% esportes, você vê uma transmissão de esportes, ela é assim ela é interativa, ela escuta, você vê o cara falando, você vê as equipes conversando entre si, você participa daquilo de uma forma muito mais interativa, engaja com o jovem, quer dizer, a Nielsen está certa, muito provavelmente, eles engajam, a gente tem que aprender a engajar com eles. Né?
0: Pois é, o segundo mito da Nielsen aqui nesse, nesse estudo, nesse material, é a geração Z não é leal, essa é a coisa que se fala né, dessas pessoas todas que elas não são leais, e aí o que a Nilsen identifica aqui pela pesquisa deles, é que, na verdade, a lealdade ela é um pouco diferente da lealdade de gerações anteriores. Então, o que a Nilson está dizendo aqui é que essas, essas pessoas, essa geração, ela tem uma, uma disposição maior a ficar ligada ao atleta do que a uma equipe é, específica ou uma liga. Eu vou tentar trazer aqui, por caso do Orlando City, para a gente pensar o Kaká, teve um impacto evidente no início da, da franquia, né da, da empresa, na formação de torcedores. Dá para imaginar... É porque é, também é, um, é uma equipe mais jovem, né que tem só seis anos. Mas dá para imaginar que grande parte dos primeiros torcedores chegaram mais pelo Kaká do que por qualquer outra coisa. Enfim, o que, que você Não, pensa disso? Dúvida.
1: Isso em todos os outros lugares. É só a gente ver o número de seguidores do... Bom, saiu esse dado essa semana, você deve ter visto. O número de, da... do, de seguidores do, do Cristiano Ronaldo é maior do que a Primeira Liga inteira. É As pessoas seguem mais eles, até uma coisa meio lógica, porque você pode segui-lo sem ser torcedor do, do, do time dele, você não vai torcer, a não ser que você trabalhe com futebol para todos os times da, uh, da, da Premier League. Você vai seguir só o seu, cada um seguindo o seu, mas mesmo todos eles somados são menores do que o, uh, do que o Cristiano Ronaldo. E, e esse público engaja, sem dúvida nenhuma, mais com os jogadores do que com os clubes. Aconteceu isso com a gente aqui nos dois clubes, no Orlando City com o Kaká e com Nani agora, que é bastante forte aqui nos Estados Unidos, até pela nossa cultura aqui de IPL. E no time feminino, com Alex Morgan, com a Ashley Harris, com a própria Marta que a gente tem aqui. A quantidade de torcedores que a gente tem nos Estados Unidos inteiro e mesmo fora dos Estados Unidos é impressionante. A gente vende mais camisas do Orlando Pride nacionalmente internacionalmente do que a gente vende na própria cidade de, de Orlando, que é muito incomum em qualquer... Uh, em qualquer time aqui do, uh, dos Estados Unidos. E, e né, isso, isso é verdade. O que eu acho da, 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 da questão das gerações que a gente está discutindo, eu acho que eles engajam, sim, uh, eu, tanto com o clube quanto com os jogadores. Uh, não acho que eles são infiéis como algumas pessoas falam, e que o próprio estudo da, da Nielsen uh, desmente, eu concordo uh, com eles. Uh, mas eu acho que se essa entidade ou se esse jogador deixa de entregar ou deixa de manter os valores que essa geração, que essas pessoas querem uh, ver, elas largam sim. Uh, elas são fanáticas, elas se entregam, elas fazem, enquanto essas pessoas estão mantendo os valores que elas acreditam e mantendo as coisas que elas acreditam. Uh, elas, pelo menos que eu vejo aqui dos nossos torcedores e da, das pessoas que, que, que eu interajo, das pesquisas que a, gente, uh, que a gente vê, é que se você pisar na bola e se você... Uh, desrespeitar esses valores que foi o que essas pessoas se apaixonaram por você e começaram a te seguir, elas podem não te abandonar de vez, mas elas passam a dar mais atenção para outras equipes ou outros jogadores que, que, que passem, que continuem entregando esses valores que elas se identificaram. Mas,
0: mas, mas já não é assim com, outros, ou com outras pessoas, com outras gerações? Digamos que o Santos faça alguma coisa horrorosa, que você reprove ridiculamente, ou então mesmo que esteja numa fase dentro de campo, que esteja perdendo tudo, caia para a segunda divisão, sei lá. É, é lógico que o Diogo Couto, ainda mais você não vai torcer para o Corinthians, isso é impossível, mas você tem o risco ali de se afastar do clube, de não dar mais bola para o Santos, não assistir os jogos, não comprar camisa, não querer saber das notícias, não discutir mais... É, entrar naquele perfil de população brasileira, a gente tem bastante gente assim que ah, eu não gosto de futebol, ponto. é ponto. Não troca de time, mas se afasta do... Troca de entretenimento, na verdade. É,
1: nosso caso que, trabalha, que a gente trabalha com esporte não é muito o, o, o caso mais correto, porque eu torceria para o Corinthians loucamente um dia que eu estivesse trabalhando no Corinthians. Assim, um dia isso acontecer. Eu vou esquecer completamente que eu torci para o Santos, a família vai... Tem um assíncome, <risos> mas eu não tenho nenhum problema com isso, nunca tive.
0: Foi ah, um exemplo, desconto, uma coisa tô... genérica, só para facilitar a visualização. Ah,
1: eu <risos> mas eu acho que é diferente, cara. Mesmo por torcedor médio, eu acho que é diferente. Eu acho que, assim, tirando a minha, o meu chapéu de. de, de, de... Pessoa que trabalha com esporte para o torcedor comum uh, xingaria, ficaria puto uh, se o Santos ou qualquer clube fizesse uma coisa que não fosse com meus valores, não fosse as coisas que eu acreditava, não fosse as coisas que me fizeram apaixonar por aquele clube. Mas eu acho que da forma que, a, que as pessoas fazem hoje, que os jovens fazem hoje, e, e eu acho que eles estão absolutamente certos em fazerem isso, eles não têm que manter fanatismo nenhum por nada que não seja coerente com os valores deles. Uh, eu acho que eles talvez, eu acredito pelo menos, que eles larguem mais ou mais rápido ou mais intensamente do que a gente faria em outras, em, em outras épocas. Eu acho certo que a maioria das pessoas até deixem de torcer para o clube por causa disso, ou que larguem ou que abandonem, porque é o que deve se fazer em casos como esse. Eu acho que a gente não fazia isso, talvez tô falando pela minha geração, talvez a gente não fizesse isso mas eu sou completamente favorável a fazer e eu identifico que eles, talvez eles não, não, não são assim, de uma noite, de uma hora para a outra, mas eu acho que eles fazem mais. E talvez eles façam mais, porque eu acho que eles são mais focados nesses tipos de valores e porque tem muito mais opções uh, para eles. Então, assim, eu acho que quando você tem muita opção, você só fica com aquilo que é 100% para uh, você. Talvez a gente não tivesse tantas opções em assim, gerações passadas. Então, é, a gente tinha... É tolerar mais a pisadas na bola. Eu acho que essa geração nova, eles têm tanta opção em tudo que qualquer mínimo a pisada na bola, eles ó. Tchau.
0: E olha a sua a sua percepção sobre torcer para é, times que estão mais distantes. Você citou que vende mais produtos para quem está longe até do que tá, de quem está na própria cidade. Isso também está nessa nessa parte do estudo. Eles mostram que é, essa lealdade do mais jovem pode não ser local. Né, não necessariamente o torcedor de lá vai torcer para alguém. Do, da cidade ou do estado, etc. Tem uma propensão maior a torcer para atletas, times, assistir ligas de, distantes de outros lugares do mundo, não necessariamente de onde eles vivem, mas uma característica interessante. O mito número 3 é a de que a geração G não tem renda, é, dinheiro para gastar. E isso eu já ouvi falar várias vezes, né é, de que essas, esses jovens, né ver se a pessoa nasceu entre meados de anos 90 início dos anos 2010, a gente está falando de pessoas que têm agora é, 8, 9, 10 anos, é, um pouquinho mais do que isso em alguns casos. Então, de fato, não são pessoas que têm renda, né? elas não trabalham, elas não têm dinheiro para gastar. Mas o argumento da Nielsen aqui é que, evidentemente, ainda estamos falando de, de crianças de 10 anos, mas de jovens de 17, 18, eles podem não ter uma renda fixa ainda, mas eles também não têm que pagar... A hipoteca, que é nos Estados Unidos é mais mais famosa, né? não tem que pagar coisas grandes. Então, o que eles têm de dinheiro, venha de onde vier, é um dinheiro que está disponível para alguns luxos, sim, e esses luxos podem estar tá ligados ao esporte. É, essa, essa parte de renda é algo que é muito comentado né, nessas, nessas gerações mais jovens. Costuma-se muito dizer que aquela geração que tem entre... 25 e 34 anos é a melhor de todas, porque é a que tem mais renda, tá no pico profissional, aquelas histórias, né?
1: É, faz sentido, até, é o pico profissional, você tá no pico profissional e a sua família já não é tão grande, as pessoas estão casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, lógico que faz sentido que pessoas entre 25 e 35 tenham mais, talvez não, você ainda não atingiu o topo de quanto você vai receber na vida, mas, falando por mim, acho que nunca me sobrou tanto dinheiro nesta época da vida, ganhando menos do que eu do que eu ganho hoje, porque até o que você citou, a gente tem mais compromissos. Eu acho que esse mito vem da, da, da nossa percepção que na nossa época, na época dos nossos pais ou avós, a gente começava a trabalhar antes. Então, uma pessoa de 14 anos, ela já tinha... Estou falando do, da classe média, classe média alta, obviamente que a gente sabe que ainda mais ainda no, no Brasil, infelizmente, as crianças começam a trabalhar até muito mais cedo do que isso, mas... Ó, Falando do público americano, era mais comum isso antigamente. Hoje é mais comum a pessoa ir, tirando os jobs de verão, a pessoa ir para a faculdade, continuar fazendo esses jobs de verão, fazer um internship no final da faculdade e a partir de formado, aí sim entrar no mercado de trabalho e ter o seu salário fixo todos os meses. Mas isso não quer dizer que essa pessoa com 16, com 14 anos, ela não tem acesso a dinheiro e que ela não consuma. Eu acho que os pais hoje dessas crianças são muito mais condescendentes com o dinheiro para essas crianças, e se forem coisas que façam sentido para essas crianças, uh, do que eram na minha geração. Quer dizer, meu pai nunca abriu o bolso da forma que eu abro com, com meus filhos ou que eu, que eu vejo as pessoas uh, cuidando dessa, da, dessas crianças de forma diferente. Eu acho que elas têm acesso a, a, a consumir tanto ou mais do que antes. Eu acho que, eu, Acho que isso realmente é uma... É uma bobagem, mas talvez venha da percepção que talvez essas pessoas comecem, estou falando aqui dos Estados Unidos novamente, comecem a trabalhar e ter a própria renda uh, mais tarde, mas é diferente renda e acesso a, a gastar. O nosso público infantil aqui no, no clube gasta bastante. O nosso público jovem, adulto, gasta muito. E são, geralmente, pessoas que ainda não trabalham, que trabalham um pouco, trabalham algumas horas, tem aquela graninha, trabalha na Pizza Hut, aquela coisa tradicional americana que, uh, que a gente conhece. Mas não, não acho que isso seja um impedimento e acho que não é uma característica dessa geração, muito pelo contrário.
0: É, esse é mais um daqueles itens em que temos que ter cuidado com essa história de gerações, porque o Diego já sublinhou bem as pessoas são diferentes de classes Exatamente. sociais diferentes, países Exatamente. diferentes. Né? Tem muita gente que... Tá trabalhando desde a infância, eu mesmo comecei a trabalhar muito cedo e eu não tinha é. dinheiro sobrando para gastar em nada. Pelo contrário, o dinheiro que, que gerava aquele meu trabalho era da minha família, não era para é, gastar era muito com Esporte,
1: eu, eu fiz faculdade. Eu paguei minha faculdade desde a matrícula. Eu, pois o é. pai nunca é. pagou faculdade para mim. Eu pago com meus filhos. Não é a média. Eu sei que a gente tá falando de Brasil, as pessoas passam dificuldade, não é o, o normal, não é, não é esse, mas se a gente tá falando de Estados Unidos cara, infelizmente ou felizmente, sei lá, é um mito isso, não é o que acontece.
0: É isso. Eu, eu falo isso só para a gente refletir sobre as ideias, absorver alguma coisa, mas sem, sem entrar como um, como um debilóide social em alguns temas. O quarto mito da Nielsen nesse relatório é de que a geração Z não está disposta a pagar por conteúdo. E aí aqui é, é interessante, porque o que eles identificaram é que essas, esses jovens eles têm um interesse maior em financiar, por exemplo, conteúdo em streaming. E aí, esse stream, inclusive a gente pensa imediatamente em Netflix, mas você pode também pensar em é, e-esportes sendo praticados com stream, e isso tem vários, gigantescos, com audiências gigantescas, e isso está fora do alcance dos, dos esportes tradicionais, assim, são poucos que sabem fazer alguma coisa, muito mais dos e sports mas de fato existe, e tem aqui uma, um gráfico que eles colocam com um percentual de pessoas que nunca assistiram televisão, mas que já assistiram a stream de esportes, né? aí na China, é, entre a geração Z, 10,5% nunca viram televisão, mas já viram alguma coisa de stream. É... Na geração de 25 a 69 anos, esse percentual é bem menor, 5%. Ou seja, das pessoas mais velhas, só 5% nunca viram televisão, mas já viram alguma coisa de stream sports. É, e aí tem Estados Unidos, que é uma diferença de 8% para 4%. É, em todos os lugares do mundo aqui, é, Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, França, Japão, eu não vou citar um monte de percentual para não te bagunçar a cabeça, mas em todos os lugares... É, você tem uma, uma quantidade maior de pessoas na geração Z que nunca ligou a TV, mas já viu um stream de, de esportes que é muito interessante e se a gente não está ligado nesse mundo, a gente não sabe nem que ele existe, né, jogo Isso aqui é, uhum. é, é foda pra gente aqui.
1: É, eu acho que é outro é outro mito mesmo, Rodrigo. Eu acho que, cara, essa geração nasceu consumindo conteúdo e pagando por, por conteúdo. Uh, o que, que bomba hoje em dia é conteúdo pago, é né? Netflix, é Disney+, Plus é Hulu, é... todas essas plataformas são, são pagas. Uh, obviamente que as pessoas, algumas pessoas têm acesso por outras formas que não sejam pagas, tal, mas eu acho que eu vejo esse comportamento muito mais na minha geração do que na geração dos meus filhos, para te falar uh, a verdade. Eu acho que eles se acostumaram com isso e, e, e precisa de aqui nos Estados Unidos, que streaming começou antes e é mais popularizado até pela, pela qualidade da internet, até pela, uh, pela, pela pelas ofertas que uh, que se tem, talvez até para o maior público consumidor que que se tem aqui também. Eu acho que, sim é, eles nasceram nisso é, e estão acostumados com isso, veem valor nisso, pagam por isso. Eu tenho certeza que a minha filha, a hora que ela sair de casa e for ter a casa dela, ela, cara, boa parte do dinheiro dela vai ser pagando o conteúdo. E talvez muito mais do que eu paguei na minha geração. Você, provavelmente, talvez mais, mais do que eu, mas eu nunca, eu não sou o um cara acostumado a pagar por conteúdo. Começou comigo na vida adulta com o canal a cabo já, foi a primeira vez que a gente teve que pagar por algum tipo de conteúdo. Eles já nasceram nisso, eles pagam sim, eles veem valor nisso, e, 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 e assumem que tem que pagar. E uma outra, com uma característica muito grande, assim, a gente vê muitos torcedores aqui. É muito feio você, pra, na, na visão deles, eu estou falando, e a gente vê isso por pesquisa, uh, você buscar o conteúdo que o clube está dando, que a liga está dando, de forma ilegal. Porque eles têm a percepção que aquilo prejudica o clube, que aquilo não é legal, que o seu clube pode sofrer no futuro, porque você está tendo aquele tipo de comportamento. Então é normal quando alguém, assim, você não vê mais, é, assim, é muito difícil você ver na internet hoje, aposta, como a gente, eu via no, no Brasil mais, aposta o link de tal jogo. Cara, se pinta isso na nossa rede social, cara, os caras são massacrados na hora, não pela gente, mas pelos próprios outros fãs. Então, assim, cara, você não tem que fazer isso, você não pode fazer isso, apaga isso, sabe? Isso não, isso, isso não é legal. Veja assim, novamente, é uma bolha, é um outro país, é uma outra, é uma outra possibilidade de de se fazer, mas eu acho que é uma, é uma bobagem, eu acho que assim, quem não paga por conteúdo, hoje em dia, é mais porque não pode pagar por conteúdo e procura outras formas de ter esse conteúdo e, e eu não julgo, não, eu acho que em alguns momentos, e até pela falta de possibilidade que as pessoas têm a única forma que elas possam ter de democratizar este conteúdo para uh, eles também eu acho que eles só fazem, se fazem por uma questão social eu acho que ninguém faz isso porque quer fazer Uh, então a gente entra na questão do jovem dar valor para isso ou não, eu acho que ele dá valor sim, e ele só não faz se ele não pode, mas se ele pudesse é. eu tenho certeza que ele faria.
0: A gente está falando de pirataria aqui, né? basicamente é pirataria, e eu, eu gravei um episódio sobre pirataria já faz vários meses, e tem uma pesquisa interna aqui da, da Globo que mostra que os clubes perdem uma fortuna nos direitos de transmissão, porque uh, tem muita pirataria na transmissão, né? A gente pensa em pirataria muito com aquela camisa Falsificada e acha que quem está Sendo é, prejudicado é a Nike, a Adidas, é. a Puma E efetivamente está, mas é também na transmissão E aí quando eu fiz o podcast cara, Eu soltei nas redes sociais E eu costumo ler o que as pessoas me dizem Para ter um, né, um termômetro E tem muita, muita gente aqui que disse assim Tá certo, tem que piratear mesmo Porque eu acho muito caro Aí você vai ver a pesquisa e você descobre lá Que tem uma fatia grande Desse público que pirateia o conteúdo Mas que está na classe A ou uhum. seja, tem renda para pagar pelo uhum. Premier, né? e mesmo assim pirateia. E aí tinha um outro argumento frequente que era uma espécie de um justiçamento social. assim Ah, não, é, essa emissora ela já ganha muito dinheiro de outras maneiras, então nesse aqui eu não vou pagar. Eu, eu vejo muito assim, uma diferença cultural. Isso que você está relatando aí, de que os torcedores eles brigam com quem soltar um link pirata, isso aqui me parece distante, muito distante, assim, do, Mas do acho brasileiro, do Paulista É cultural. Rodrigo, Paulista, é é cultural. É cultural.
1: Uh, aqui você, cara, eu circulo no estádio todos os jogos há seis anos. Eu nunca vi uma camisa pirata. Não vou dizer que não tenha. Não vou dizer que eu já não tenha visto na rua, muito raramente mas no estádio eu nunca vi uma camisa pirata do, do Orlando City, eu tenho olho para isso porque eu sei que é uma camisa é pirata ou não, a gente vende camisa, a gente faz a camisa, a gente desenha a camisa aqui dentro, eu sei todos os detalhes das camisas, eu nunca vi e, e vai falar, ah, as pessoas aqui nos Estados Unidos sem dinheiro, isso é um outro mito, não está na sua, na, na sua pesquisa da Nielsen, os Estados Unidos é um país de classe média uma classe média deste tamanho gera um país poderoso como os Estados Unidos mas não é um país de ricos, é um país de Classe média, classe média baixa e classe média média. Ah, tem. Tudo bem, tem os bilionários, os americanos, como qualquer país do mundo, tem, mas a potência que os Estados Unidos é, porque a classe média é muito, uma boa parcela de classe média baixa. Só que as pessoas veem culturalmente, elas veem isso, ó, e isso dão um valor para isso e isso se reflete no conteúdo também. Então, assim, na nossa realidade aqui. Não é assim, eu acho que no Brasil, se você tirar esse aspecto cultural, e eu vejo isso muito mais na elite do brasileiro do que nas outras nas classes mais pobres do Brasil, eu acho assim, eu não tenho dado, mas a minha percepção é que se a pessoa tivesse possibilidade de pagar principalmente fora das elites, eu acho que ela pagaria por conteúdo, sim, uh, daria valor para isso, perceberia que isso é benéfico para o clube ou para a indústria do cinema ou para qualquer coisa, para a indústria da música, para o cantor que ela gosta. Uh, tenho certeza que eles fariam sim, cara. Acho, acho que o é um comportamento que a gente contamina muito, na nossa opinião, é o comportamento da elite brasileira. E aí, se a gente for discutir isso aqui, a gente vai fazer três podcasts... É. <risos>
0: E, não, então, aí, não vai não, e de novo, eu volto para o empírico assim, né? Para a nossa experiência pessoal Eu, adolescente Tudo que eu consumi era pirateado Tudo, em termos de entretenimento Era o MP3 da banda que eu ouvia Era a série que eu baixava Em RMVB E assistia no notebook Enfim, tudo que eu Mas consumia era pirateado Mas você tinha
1: acesso a isso, cara? Que na minha época, quando começou, era pirateado era Porque não tinha outro
0: jeito Sim, 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 é, isso. é onde eu ia chegar Era muito caro era muito caro. E quando e tinha? Ainda né? mais.
1: tinha?
0: É, e ainda mais estando numa, numa família com algumas dificuldades financeiras, né? não era pobre, não passei fome nem nada disso, mas não sobrava dinheiro para luxos. Cara, eu lembro de quando minha mãe assinou a DirecTV, que foi um evento aqui em casa. E mesmo assim, você tinha um, um, um filme na né? DirecTV que tinha que pagar para ver um, um valorzinho a mais ali, sei lá, 15, 20 reais a gente fazia conta. Então, é lógico que quando eu, eu a, me abriu a porta ali para poder baixar um MP3, baixar um torrent, era muito mais fácil e eu tive acesso às coisas. Hoje, conforme passaram seja, uns, uns 10, 15 anos desse momento da minha vida hoje tudo que eu consumo é legalizado, então se eu quero assistir uma série da HBO que tá legal, eu assino HBO Go, mesmo sabendo que depois eu posso cancelar, mas eu vou assinar e vou pagar por aquilo, e eu não consumo nada pirateado, até o Windows eu comprei,
1: cara
0: Não, mas assim, é caro, isso é...
1: óbvio que você tem talvez mais grana sobrando do que tinha na cara, é, mas é. passa muito pela percepção que você passou a ter também, Rodrigo, eu acho que talvez esse movimento começou aqui antes, e as pessoas tenham essa percepção mais de que a gente vai chegar nesse momento no Brasil, em algum momento Agora no futuro, as pessoas entendem realmente que isso não é um, um crime sem vítimas, como as pessoas falavam antes, é. que isso realmente é ruim para. Uh, a indústria, acho que a partir do momento que você começou a pagar por isso, tenho certeza, muito mais, quando você teve essa percepção, do que porque começou a sobrar dinheiro e agora, ah, beleza, agora eu vou pagar porque tô rasgando dinheiro e não tem problema eu, eu pagar por isso. Tanto é isso? que é o comportamento da elite que a gente vê, cara, eu conheço milionários, aliás milionários brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, que tem aquele caixinha de TV pirata, cara. Uh, não é porque eles não têm dinheiro, mas é porque é, é um comportamento, é cultural isso. Mas acho que a do que eles têm essa, esse entendimento de, de, uh, do todo, eu acho que as pessoas passam a consumir. Acho que elas não, não, não deixam de consumir uh, por isso, é mais puro, por ignorância mesmo. E, novamente, eu acho que isso é muito mais, talvez, as, da, da sua geração, da minha geração, do que das gerações mais jovens que já nasceram dentro desse mundo e têm essa percepção. Dizer, é. É, é comum você ver um jovem querendo comprar o CD daquela cantora mesmo tendo acesso no Spotify de graça àquela música. Uh, por quê? Porque ela tem a percepção que ela, ela vai ajudar aquela cantora e que aquela cantora precisa que ela compre aquele CD também. O nosso torcedor com a camisa ou com o conteúdo do, uh, do clube. E, novamente, não é porque é rico, é só classe média, classe média baixa. É uma questão de percepção que aquilo só existe porque as pessoas consomem. Você tem que pagar o seu share por aquilo.
0: É, eu concordo totalmente. Acho que é, a gente derivou o assunto, foi para a pirataria, mas ela está ligada a esse comportamento de gerações, uhum. e eu também, também sinto que as pessoas mais jovens estão mais ligadas com essa, essa noção de que se você não pagar pela música, o artista não vai ter dinheiro para produzir a música. Se você não pagar pelo filme, a. a produtora, né? Não vai ter dinheiro para fazer o filme. Mesma coisa com o jornal. A gente precisa chegar lá, inclusive. Uhum. As, a informação jornalística também tem valor. Cara, o que está acontecendo nesse
1: movimento aqui nos Estados Unidos, de assim os jovens? Eu vejo muito. A gente, enquanto clube, fez uma campanha grande esse esse ano também para ajudar nesse movimento de entendendo que notícia tem que ser paga e que as pessoas têm que consumir notícias, principalmente notícias de forma offline. Cara, é um movimento muito louco que está acontecendo aqui, onde os jovens estão vendo que assim eles estão consumindo e estão se radicalizando muito porque por toda essa curadoria de, de assuntos que você engaja e, 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 e que você acaba recebendo mais e mais e mais e mais disso, as pessoas estão se radicalizando, está existindo um movimento contrário dos jovens aqui, voltando a dar mais valor para a notícia e principalmente notícia offline, então é, que é comum, eu, 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 cara, eu trabalho com uma galera super jovem aqui, Começou o um movimento de assinar jornal de novo, de assinar revista física de novo, porque as pessoas não querem mais aquela coisa curada de portal que vai dando o que elas gostam e querem consumir notícia Eu Acho que esse é um movimento que vai acabar crescendo e vai acabar chegando no, uh, em, outros, em outros países, com certeza.
0: Uh... Tomara, tomara, porque o jornalismo precisa. Para fechar, o último mito é de que a geração Z não é fisicamente ativa. Tem aquela imagem preconceituosa de que essas crianças estão engordando, estão ficando obesas, porque elas só ficam no videogame, elas não se mexem. E a, a Nielsen ela traz aqui dados para mostrar que, na verdade, esse público também pratica esporte, pratica um bocado de futebol, o soccer, eles estão falando do soccer aqui, também de basquete. É, e, convenhamos, as gerações mais velhas também não, eram lá muito ativas, tá cheio de velho gordo por aí.
1: Eu não posso julgar ninguém.
0: <risos> Nem eu.
1: <risos> mas acho que é uma bobagem também, cara, eu acho que eu vejo eles muito mais engajados, talvez não no tipo de esporte que a gente fazia antes, mas em academia, em lutas, em corrida, uh, vejo sim, eles, eles bastante engajados, a, a, aliás, em, em alimentação saudável. É muito é, comum é. você ver jovens, jovens adultos, até jovens, até crianças mais, com mais conhecimento e mais... Engajando numa vida mais saudável do que a gente. Veganismo, isso realmente é uma
0: vegetarianismo, verdade. coisas que uhum. são, são também comuns entre públicos mais jovens. É, é, tem, essa é uma coisa que assim, tem muito preconceito nessa parte de videogame, de e O que você vê de, de consultor tonto falando por aí que, ah, não, essa geração está engordando. Cara, vamos fechar por aí... É, mais uma vez, nessa questão física, é, menos radicalismo, vamos entender um pouco mais. Que bom que tem essa pesquisa aqui, aqui da Nielsen, que tem também a iniciativa da Nickelodeon, foi muito interessante a gente acompanhar essa tentativa de se aproximar mais do público infantil, que é um desafio do esporte no mundo inteiro, e que bom a gente tem a experiência do Diogo Cocho, vice-presidente de comunicação do Orlando City. Obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Obrigado você, Rodrigo. Um prazer bater um papo uh, contigo e mostrando com todo o papo que a gente teve, desses dados que você trouxe, a importância dos dados. A gente vê e, e, e matar alguns mitos e e conversar sobre isso e, e ter um entendimento maior de todas as gerações para que a gente consiga gerar e conteúdo dentro do esporte para atender essas gerações, que elas são o futuro. Né?
0: Muito bem. Meu único arrependimento é que eu demorei demais para marcar esse podcast contigo. Demorou, mas saiu e foi bem legal. Obrigado pela participação. Esse episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro N Jogo.